0: Tun Sie mir bitte einen großen Gefallen. Sagen Sie bitte in meiner Gegenwart nicht Fastenzeit, sondern sagen Sie Passionszeit oder Leidenszeit ab dem Aschermittwoch bis zum Ostersonntag. Aber bitte nicht Fastenzeit. Ich werde später erklären, weshalb. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Armand Spiegler im Pfarrer im Internet. Ja. Äh, Jetzt sind wir also wirklich in dieser Passionszeit drinnen, in dieser Leidenszeit Christi. Und das ist eine unglaublich wichtige Zeit, weil so einfach ist menschliches Leben nicht. Das funktioniert nicht so, dass man halt sagt, ja, ein bisschen kreizigen und dann holodreo oh, haben wir eher Auferstehung. Und das heißt, wir brauchen uns eigentlich um eh nichts kümmern, sondern menschliches Leben ist ein angefochtenes, ein bedrohtes. Und deswegen Passionszeit. Der morgige Predigtext stammt aus dem zweiten Kapitel des Buches Hiob. Ganz, ganz kurz zusammengefasst geht es darum, dass es einen Herrn gibt namens Hiob, der ist von Gott gesegnet und alles ist super toll und er ist reich und hat eine tolle Familie und alles sind gesund und es ist alles bestens. Und jetzt kommt ein Engel äh, zu Gott. Das heißt, es gibt so eine Engelsversammlung der himmlischen Wesen, heißt es im Originaltext. Und alle loben Gott heute halt so und so weiter und so fort. Und es gibt einen Engel, der ist irgendwie anders. Und dieser Herr ist der Herr Satan. Und der Satan, bitte auch, ist, ist nicht das, was wir uns so vorstellen, unter so einem Teufel, so einem Dämon, eine Percht, wie es es hier in den Tälern gibt. Sondern der Satan, der Satan ist ein armer Hund eigentlich. Der Satan ist der, der pausenlos die Welt durchstreift, der fliegt um die ganze Welt, der schaut sich alles an, der sieht alles. Und, seien wir uns ehrlich, er hat zu viel gesehen. Es gibt also diese Versammlung der himmlischen Wesen und Gott spricht zu Satan, hast du meinem Knecht Hiob gesehen, wie super fromm der ist und wie cool der ist und wie toll der ist. Und der Satan drauf, na jo, ist ja kein Wunder. Weil endlich hast du ihm absolut alles gegeben. Was soll er anders tun, außer dir dankbar sein und fromm sein? Daraufhin sagt Gott: Okay, der bleibt fromm, egal was ihm passiert. Du darfst ihm jetzt seinen ganzen Besitz ja sogar seine Familie wegnehmen. Das tut der Satan und es gibt eine Totalkatastrophe. Aber Hiob sagt dann ganz einfach: Bast. Trotzdem, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, passt. Jetzt sind wir im zweiten Kapitel. Gleiche Szene, wieder der Satan, der zu viel gesehen hat, der über die ganze Welt gesaust ist und der eigentlich völlig fertig ist, der keinen Glauben mehr an Menschen hat. Und äh, wieder der gleiche Dialog, siehst du, also ist so schwer gestraft der Hiob und er ist trotzdem fromm geblieben. Und der Satan drauf, ja, aber wenn es um die Gesundheit geht, dann schaut das gleich ganz anders aus. Daraufhin sagt Gott, okay, er darf krank werden, aber du darfst ihn nicht töten. Daraufhin wird der arme Hiob total schwer krank, irgendwelche Hautausschläge, wo sei was irgendwas mit der Haut halt, und äh, ist völlig fertig, allein, äh, völlig verarmt, ganz katastrophal, und dann dann wendet er sich von Gott ab. Es kommen drei Freunde, die versuchen, ihn irgendwie zu trösten, und das Spannende daran ist, sie sprechen kein Wort. Sie können einfach nicht, es fällt ihnen nichts ein. Später werden sie dann sprechen, das ganze restliche Buch, die ganzen vielen Kapitel dieses Buches, die man eben wirklich lesen kann. Also Hiob ist von vorne bis hinten durchgeschrieben, es sind keine verschiedenen Quellen, keine verschiedenen alten Mythen, die eingearbeitet sind, das kann man wirklich durchlesen, würde ich Ihnen raten, ist sehr, sehr, sehr spannend. Sie können auch von Josef Roth, einem tollen österreichischen Schriftsteller aus der K K zeit den Hiob lesen. Der ist wunderschön. Also, ist wirklich ein Lesetipp von mir. Josef Roth, der Hiob, gibt, gab sogar ganz eine schöne Verfilmung einmal davon, aber wird man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr kriegen. Gut. Deswegen heißt dieser Podcast, werde bloß kein Satan. Der Satan hat zu viel gesehen. Der Satan ist jener, der sieht, wie die Menschen zusammenbrechen. Der Satan ist jener, der sieht, wie die Menschen an ihren Bruchpunkt kommen und das hat er gelernt. Er dauert im Fliegt dauert die ganze Welt und sieht alles und er verliert jeglichen Glauben an die Menschheit. Er sagt ganz einfach: Alle Menschen sind so lange gut, solange sie von Gott beschenkt sind. Sobald es aber äh, an eine Herausforderung kommt, sobald es ihnen schlecht geht, verlieren sie. Jeden Glauben. Heute formuliert man das ganz anders und sehr, sehr eingängig, indem man sagt, jeder Mensch hat seinen Bruchpunkt. Und das Besondere am Satan ist jetzt nicht, dass er das sagt, sondern das Besondere am Satan, das Satanische ist, er legt alles drauf an, dass Menschen an ihren Bruchpunkt kommen. Sprich, er ist einfach ein psychischer Sadist. Er, was auch immer ihm passiert ist, er ist ein Sadist, er will Menschen dorthin führen, damit er in seinem furchtbaren Weltbild sich bestätigt fühlt. Kein Mensch kann wirklich fromm bleiben und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil uns das alle anficht, wenn wir in die Nachrichten hineinschauen, wenn wir diese, diese unglaubliche Anzahl an Negativnachrichten hören, vom Krieg angefangen über Flucht, über Dinge, die wir in unserem privaten Leben, Arbeitsleben pausenlos vorgeführt bekommen, dass Menschen wirklich sadistisch behandelt werden, bis sie halt zusammenbrechen. Und dann kann uns das passieren, meine Lieben, dass wir sagen, jeder hat seinen Bruchpunkt, und jetzt zeige ich euch, dass ich recht habe. In der eigenen Frustration, in der eigenen Hoffnungslosigkeit so handeln, beginnen. Werde bloß kein Satan. Das ist dieser erste Ansatz, den ich heute euch vorbringen kann, weil es eine ganz, ganz große Gefahr ist. Es ist eine extrem große Gefahr, dass wir dort hineinrutschen. Dass wir sagen, es ist schlussendlich hoffnungslos. Jeder Mensch hat seinen Punkt, wo er selbst böse wird. Was sagt denn eigentlich jetzt Theologie dazu? Naja... Es gibt eine ganz einfache Geschichte, die habe ich mal gesehen, das war wirklich eine tolle Kurzpredigt, war im Fernsehen, das war der orthodoxe Bischof von Österreich oder wie auch immer, der hat gesagt, er wird immer wieder gefragt, warum die besten Menschen am meisten leiden müssen, das ist eine Realität, sehen wir, die besten Menschen Leiden wirklich. Absolute Gefraster, sehr wienerisch ausgedrückt, Menschen, die wirklich besartig sind, die andere ausbeuten, fertig machen, in dieser ganzen Richtung, also wienerisch halt Gefraster, denen geht's gut, die sind gesund, denen geht's bestens. Die besten Menschen leiden am meisten. Und der Herr Bischof hat darauf einfach gesagt, ja, aber das ist doch eh völlig klar, weil die Bösen gehören ja schon dem Satan. Aber die Guten, die versucht er noch zu bekommen. Nehmen wir bemerkt einen Satz, den Martin Luther auch gesagt hat. Das ist eine einfache christliche Weisheit, dass der Satan sich immer nur um jene kümmert, die ordentlich und fromm und freundlich sind, aus dem ganz einfachen Grund, weil die wir ja noch haben. Weil in dem die Besen hat er schon, also da braucht er keine Arbeit mehr hineinstecken. Die weiß er schon, die kriegt er nach dem Tod. Wir werden in unserem Leben angefochten. Und Das ist jetzt eine ganz wichtige Geschichte. Denn das ist nun wirklich ein christlicher Grundsatz, der einfach verloren gegangen ist. Also es ist heutzutage so, irgendwie, ja, iss gesund, mach äh, Sport, denke positiv. Dieses Denke positiv, da drehe ich schon durch. Nicht? Sei positiv und geh das an und wahr und uh, und super. Und dann verkaufen wir dir noch irgendwelche, Heilkristalle und ich habe keine Ahnung, was für einen Unsinn. Und dein Leben wird einfach absolut super sein. Und das ist alles Blödsinn. So muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Unser Leben ist eines, das in Anfechtung geschieht. Und diese Anfechtung, mit der müssen wir heute halt dann schon irgendwann einmal irgendwie fertig werden. Mit der Hilfe Gottes. Wir können auch in der Anfechtung zusammenbrechen. Aber dann gibt es noch immer Gnade. Aber das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, wir kommen aus der Anfechtung nicht heraus. Die geschieht immer wieder. Und wenn Sie hier öfter zuhören, wissen Sie, welche Anfechtung ich durchlitten habe. Und um ehrlich zu sein, noch immer durch Leide auf einer gesundheitlichen Ebene. Das ist hohet einfach so. Wir werden geprüft. Aber wir sind nicht dazu da, andere zu prüfen. Werde kein Satan. Heißt ganz, ganz einfach, es gibt genug Prüfungen in dieser Welt. Und du sollst nicht der sein, der prüft, das ist nicht deine Angelegenheit, das ist nicht deine Position. Dafür gibt es schon dieses arme Himmelswesen, diesen Satan, der jeglichen Glauben und jegliche Hoffnung verloren hat. Und deswegen auch Passionszeit und nicht Fastenzeit. Es gibt genug Leid. Wir brauchen uns nicht ein eigenes noch hinzufügen. Das ist völlig sinnlos. Wir müssen aber eines lernen, Leid zu erkennen und wo immer wir können, zu verhindern. Einen gesegneten Abend und eine gute neue Woche.